0: O Caminho para o Encontro com Deus. Se você é de tradição cristã, a tua resposta deve ser Cristo. Tenho ouvido essa expressão desde que nasci. Uh, ocorre que ela é o que se pode chamar de expressão grávida. Ela gera múltiplos significados. Qual o significado desta expressão para você? Fique comigo até o fim desse vídeo e se surpreenda com o que descobri ser o Caminho do Coração. Tenho encontrado pessoas em constante busca por sabedoria. Algumas se dedicam ao serviço aos outros, outras ao estudo, outras a práticas religiosas. Após cerca de 40 anos de inquietudes, buscas, estudos, conversas, encontrei respostas que partilho com peregrinos como eu, que chamam de peregrinos da sabedoria perene. Não me proponho a falar sobre verdades absolutas nem dogmas, mas de experiências de vida, de sofrimento, de alegria, de dor e de amor. Faça a tua inscrição no canal, clique no sino para receber aviso sempre que postarmos novos vídeos. Visite o nosso site, me acompanhe uma jornada de respostas, mas também de muitas outras perguntas. O ser humano normalmente se utiliza de três possibilidades de desenvolvimento pessoal e espiritual, associadas ou não a tradições filosóficas ou religiões. Os caminhos das atividades laborais, o físico, o caminho dos rituais e o caminho do intelecto. O primeiro é apelidado de o caminho do fakir é o caminho do corpo físico, nos quais predominam os instintos, os sentidos e os impulsos motores. O segundo é o caminho do monge, o caminho do religioso, das pessoas do sentimento. É, nem a sua mente seu corpo devem ser fortes demais. O terceiro é o caminho do yoga, é o caminho do intelecto. Os três caminhos eles são encontrados em todas as culturas e, basicamente, em todas as principais religiões mundiais. As diferenças se dão em como os princípios comuns se expressam. Um quarto caminho tem crescido no mundo ocidental contemporâneo, é o caminho da consciência ou conscientização. É um caminho que não tem regras, rotinas, credos, e também não tem instituições que sejam detentoras, donas. Ele aparece e desaparece, segundo leis que são próprias do, do caminho. Acompanhado de um trabalho que tem um sentido definido e um empreendimento. Intenção e propósito. É o, é o exercício de estar plenamente consciente do instante, do momento, do aqui e agora da realidade como ela é, sem qualquer filtro, seja da personalidade, seja das emoções ou da cultura ou qualquer tipo de condicionamento. Seu único requisito é a consciência que foi apresentado ao mundo ocidental por Gurdjieff no início do século XX. Ao longo desse século, século XX, a teoria de Gurdjieff foi sendo associada a uma diversidade de tradições religiosas ancestrais... Especialmente nos diversos tipos de meditação, por meio dos quais se desenvolve a atenção plena, ou também chamada de mindfulness, a conscientização. Entretanto, eu descobri que é um, há um caminho mais excelente, uma alternativa que engloba, aprofunda e amplia as quatro alternativas que eu citei. É o caminho do coração, que é o caminho do Cristo encarnado em Jesus de Nazaré. Depois de décadas, descobrir que Cristo é a resposta só faz sentido à luz do caminho do coração. O interessante é que poucas tradições cristãs se dão conta ou mesmo ensinam esse caminho. O caminho do coração é o um caminho percorrido, ensinado por Jesus, o Cristo. Outro nome para esse caminho é o caminho do amor consciente. Bem-aventurados puros de coração, eles verão a Deus, disse Jesus. Os olhos são as janelas do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos com admiração e fé, seu corpo se encherá de luz. Se viverem com os olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Se fecharem as cortinas dessas janelas, sua vida será uma escuridão. Outra fala de Jesus. Quando o coração está correto, veremos corretamente. Jesus amarra coração e visão. Considere o ditado, a beleza está nos olhos de quem olha. Assim é Deus. Tudo o que precisamos fazer é manter a lente limpa e o coração puro. O coração, nas antigas tradições sagradas, tem um significado muito específico e talvez surpreendente. Não é um lugar da nossa vida afetiva pessoal, ou mesmo da nossa identidade pessoal, mas é um órgão para a percepção do propósito divino e de beleza. É a nossa antena que, por assim dizer, é, nos é dada para orientar para o brilho divino e para sincronizar o nosso ser com os movimentos mais sutis. O coração não é a expressão pessoal, mas para a percepção divina. As antigas tradições de sabedoria viram que o mundo físico, no qual nós temos a nossa vivência de tempo e de espaço, é abrangido por um outro, cercado por um outro, que é um mundo coerente, poderoso, de propósito divino, sempre cercando e interpenetrando. Esse outro mundo, mais sutil, é invisível aos olhos físicos, aos sentidos físicos E para a mente parece ser pura especulação Mas se o coração está desperto, acordado e iluminado Ele pode receber, irradiar e refletir diretamente Essa realidade divina não materializada Na linguagem da tradição sagrada O centro emocional onde o coração se encontra Carrega a força reconciliadora ela serve como uma ponte entre a mente e o corpo, e também entre o nosso mundo físico, material, e esse outro mundo invisível. Quando adequadamente sintonizado, a capacidade mais marcante do centro emocional é a capacidade de compreender a linguagem do paradoxo. As inconsistências lógicas que a mente deve reduzir em um simples ou uma coisa ou outra elas podem ser mantidas pelo coração um e outro, ambos. Os dois ao mesmo tempo. E ainda mais importante, sentir isso, sem precisar resolver, fechar, ou se proteger da dor que a ambiguidade normalmente faz. O coração propicia uma convivência dos, com os paradoxos. De fato, o amor consciente é provavelmente o mais inclusivo de todos os caminhos espirituais. Ele pode ser percorrido por qualquer pessoa, em qualquer combinação relacional ou até mesmo isoladamente, sem nenhuma combinação relacional. Pode ser praticado por monges, por parceiros românticos, independente da sexualidade, por crianças e pais idosos, em um eremitério sob céu estrelado, com animais de estimação e mesmo com plantas de interior. A linha de separação não é quem, mas o como. A direção do fluxo, o caminho do amor consciente, a energia está sempre radiando para fora. Nunca é de autodefesa ou de proteção. O professor contemporâneo, Panicard, ele capta sucintamente a essência desse movimento quando ele escreve eu sou um com a fonte na medida em que eu atuo como fonte fazendo com que tudo que recebi reflita novamente. Coloca a mente no coração, coloca a mente no coração, fica de pé diante do Senhor com a mente no coração. Página após página, a coleção sagrada, a filolaquia, ou filo, filolaquia, depende da, da sua tradição, é um conjunto de Escritos Sagrados é, do Oriente Cristão, é, esse, esse refrão surge constantemente, é repetido na sua insistência e é, na sua especificidade. Mas seja qual for o nível de realização é, espiritual que você busca, seja chamar mais de salvação, iluminação, contemplação, união divina, essa é a configuração interna que é encontrada. E... Essa e nenhuma outra mais. Coloca a mente no coração. A pergunta que não quer calar é que se esses antigos mestres espirituais realmente conheciam, é né, tão preciso e anatômico, por que não tem sido mais, não tem tido mais importância em nosso mundo? A parte da resposta é que esse elemento antigo, nos ouvidos contemporâneos, inevitavelmente, será ouvido através de um filtro inadequado. Em nossos tempos, a palavra coração passou a ser associada principalmente às emoções, em, em oposição às operações racionais, mentais. Assim, a, a instrução será, coloca a mente no coração, será é, ouvida como sair da mente e ir para as emoções, o que, infelizmente, é quase que o contrário do que a instrução realmente é, expressa ou orienta. Certamente é verdade que a língua nativa do coração é a, a percepção da afetividade a, através de um sentimento profundo. Mas pode ser um choque para os peregrinos contemporâneos saber que as coisas que hoje nos identificam com um sentimento de paixão de vida, drama, intensidade, emoção convincente, são qualidades que nos antigos tratados anatômicos Estavam associadas não ao coração, mas ao fígado São sinais de agitação, turbidez, um, expe... um excesso de bile, Em vez de sensação autêntica Na verdade, eles são tradicionalmente vistos como os obstáculos para a vida sentimental autêntica Sabotadores que nos roubam energia e distorcem a verdadeira natureza então, antes que, se, antes que comecemos a desbloquear a sabedoria desses textos antigos, é necessário deixar de lado o fascínio contemporâneo da emotividade como o caminho real para a autenticidade espiritual, e retornar ao entendimento clássico, a partir do qual esses ensinamentos afloram e apresentam o coração em um papel muito mais espaçoso e luminoso de acordo com as grandes tradições da sabedoria do ocidente as tradições cristã, judaica e islâmica o coração é antes de mais nada um órgão de percepção espiritual sua função primordial é olhar para além do óbvio para além da superfície das coisas e ver uma realidade mais profunda que vem de uma uma profundidade desconhecida e que joga levemente na superfície dessa vida, sem nela ficar presa. Um mundo onde o significado, a percepção e a clareza se juntam de uma maneira completamente diferente. Paulo, o apóstolo, falou sobre esse outro tipo de percepção com outro termo, um termo chamado, ele usou fé, a, a substância das coisas esperadas, a, a evidência de coisas não vistas. Mas a palavra fé também é, muitas vezes, não bem compreendida por uma mente linear. O que realmente significa não é um salto no escuro, como é normalmente interpretada, mas um visual sutil do, no escuro, uma espécie de visão noturna espiritual que permite ver com clareza uh, interna, interior, o, o fio de ouro indescritível vislumbrado dentro do que realmente conduz a algum lugar quem pratica a atenção no coração experimenta aquela pura intimidade como um tipo de ternura dourada que por vezes envolve um período de oração mas também é vivenciada com tanta força, com tanta clareza com uma, uma largura interna é, que ressoa em perfeita sincronia, né? Contudo, tudo com a infinidade do amor com a infinidade de Deus não é de admirar que, no, que o aspecto encarnado da espiritualidade do coração seja tão importante pois é somente através da atenção concentrada no coração que essa experiência de plenitude e pertença se torna acessível na medida em que somos capazes de liberar o coração da sua escravidão de paixões esse outro coração surge, esse órgão de contemplação, de visão luminosa, de ação compassiva. O que ele vê e direciona não é outra coisa senão essa ordem superior de coerência divina e compaixão, que pode ser vivenciada como real, mas somente acessível quando o coração é capaz de se elevar a esse nível mais alto e assumir seu, sua função né, cósmica. Então, a, a graça sobre graça flui através desse canal vibrante e flui para fora em um mundo transfigurado, transfigurado pela própria graça de estar banhado nessa luz inefável. Bem-aventurados puros de coração, pois eles virão a Deus. Nessa frase, todo o ensinamento é transmitido. O que resta é que possamos entender melhor como essa purificação é realmente realizada. A chave para esse caminho é silêncio. O caminho do silêncio é o modo de sentir e o coração é o centro do sentimento. Quando somos capazes de colocar a, notas, a nossa atenção no centro do coração, nós desenvolvemos que é a cognição do silêncio, porque sentimento é um modo de conhecer. Finalizando, eu deixo contigo alguns pontos para pensar. A religião trata do que fazer, a espiritualidade trata do ser. O caminho do coração é o caminho universal, buscado por todas as principais religiões mundiais, encarnado plenamente em Jesus de Nazaré, Estão pouco compreendido, inclusive pelos cristãos. E terceiro, você já experimentou silenciar o teu corpo, a tua mente, o teu coração de modo a desenvolver uma maneira alternativa de percepção da realidade, te convido a escrever nos comentários aqui abaixo as tuas percepções sobre esse assunto. Se você quer conhecer mais o assunto, ter dicas de práticas de como desenvolver o caminho do coração, baixe gratuitamente o meu e-book acessando o site abaixo. Por fim, se quiser expandir o assunto... Visite nosso site, conheça nossos textos, nossos livros ou nos contate. A equipe da Alume está disponível para te apoiar em processos de autoconhecimento, desapego, tomada de consciência. Conte conosco. Até o próximo vídeo.